0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 7. April. Anna Goldenberg hier. Raimund Löw erkundet gerade Hongkong. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen beide Menschen, die in dieser Episode zu Wort kommen werden. Isolde Karim ist Philosophin, Publizistin und Kolumnistin. Eine kritische, tiefgründige Beobachterin unserer Gesellschaft. Im März ist ihr neues Buch erschienen, Ich und die Anderen, wie die neue Pluralisierung uns alle verändert. Bei einer Veranstaltung im Wien Museum am 15. März hat sie darüber mit Falter-Herausgeber Armin Thurnherr gesprochen.
3: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Äh, Isolde Karim hat, glaube ich, ihr erstes Buch hier vorgelegt. Also ihr erstes selbstgeschriebenes Buch. Sie hat ja viele schon herausgegeben und schreibt, hat zu erwähnt, wöchentlich eine Kolumne in der Wiener Zeitung. Aber das ist das erste Buch für ein Publikum, wenn man es so sagen kann. Abgesehen von der stimmt stimmt. Ja. Es stimmt. Äh, es ist, finde ich, ein sehr schönes Buch geworden. Es geht drin um so Dinge wie äh, die Neuaufstellung der politischen Bühne oder die Neuformulierung des politischen Spiels, wenn man so sagen kann. Zumindest habe ich so verstanden. Und eine der zentralen Fragen, auf die das Buch zusteuert, die sie aber auch wieder vermeidet, ist, wie linke Politik heute aussehen kann und soll. Vielleicht ist linke Politik gar nicht das richtige Wort. Ich werde manchmal schon schräg angeschaut, wenn ich es verwende. Aber da es sollte auch gleichzeitig denn in westlichen Gesellschaften überall stattfinden, Rechtsruck beklagt, nehme ich an, es ist doch nicht fehl am Platz. Aber vielleicht können wir auch darüber ein bisschen sprechen. Die zentrale These des Buches ist, wir leben in einer pluralisierten Gesellschaft, und Pluralisierung bedeutet einen Individualismus eigener Art, auf den Politik unbedingt Rücksicht nehmen muss, oder sie geht fehl. Äh, Öffentlichkeit und Politik rechnen offensichtlich nach Isoldi's Meinung nicht mit dieser pluralisierten Individualität. Sie in, sie hat verschiedene Begriffe, die sie meiner Meinung nach sehr subtil und vielschichtig isoliert, das wir jetzt, äh, analysiert, das werden wir nicht alles im Einzelnen besprechen können, aber auch die Genese, dieser Begriffe können Sie ja nachlesen, was ich sehr empfehle. Äh, <lacht> <lacht> Im Buch gibt es sieben Kapitel und ein Nachwort. Die sieben Kapitel, die beiden ersten befassen sich sozusagen mit der, mit der Grundlegung. Hörbar sind, oder? ja. Äh, na, sicher ist sicher. Die, die ersten beiden Kapitel befassen sich mit der, mit der Grundlegung, äh, was äh, sozusagen Identität, äh, auch politische Identität bedeutet, wie sie entstanden ist in der, in der Moderne im Wesentlichen und wie sie sich verändert hat äh, in den letzten zwei Jahrhunderten. Im Schauplatz Religion, es wird dann, es wird dann diese... diese, diese dieser allgemein festgelegte Tatbestand dieser neuen Individualität, dieses neuen Polarismus wird dann durchdekliniert an verschiedenen Schauplätzen, Religion, Kultur, Politik, Politik gleich zwei-, dreimal von Partizipation, <lacht> vom Parteimitglied zum Fan heißt einer, ein anderer, Politik, ein anderer Politikabschnitt heißt Populismus, es ist an der Zeit über politische Emotionen zu sprechen, und einer befasst sich mit Political Correctness, mit Identitätspolitik von links und rechts. Und da gibt es noch ein Nachwort, über das wir auch noch ein Wörtchen <lacht> sprechen müssen. Aber vielleicht zuerst noch eine ganz triviale Frage zum Titel des Buchs. Ich und die anderen, das habe ich gelesen in einer Wiener Wochenzeitung, dass das Wort ich bei dir schon eine besondere Bedeutung hat in dem nämlich sozusagen deine Initialen drin abgekürzt sind. Aber mir sind dann auch zwei andere Autoren dabei eingefallen, natürlich automatisch, auf die du anspielst mit diesem Titel. Was hat es damit auf sich oder ist das ein Irrtum?
4: Also eins muss ich sagen, der Titel ist nicht von mir, sondern der ist vom Rainer Rosenberg, der heute auch da ist und der eigentlich schuld an allem ist. Der Rainer Rosenberg, Ö1-Redakteur, hat... Die, also Ausgangspunkt des Buches war ja die Radiosendung vor anderthalb Jahren, wo der Rainer mir eines Tages gesagt hat, er hätte gern eine Sommervorlesung, eine philosophische Sommervorlesung und ob ich das machen würde. Und ich habe ähm, in einem Anfall von Wahnsinn Ja gesagt, habe das noch nie gemacht. Und, äh, er, hat dann, und das, er hat mir vollkommen freie Hand gelassen, inhaltlich. Und wie ich ihm mein Konzept vorgestellt habe, hat er gesagt, ich verstehe ich und die anderen. <lacht> und dann damit war das geboren also okay. ich habe mir also die raffinierten vielleicht dann müsstest du ihn fragen äh, ob das äh ganz nein, raffinierte. Ich, ich
3: habe mich natürlich gleich geschämt und mir gedacht, das ist Lacan und ich, verste, und ich <lacht> verstehe es nicht ja. oder, oder, oder Garo ein von dem sie auch sein könnte. Nein. Nein.
4: ja, aber dann würde es ja heißen, ich, ich ist ein anderer. Ja, ja, äh, ja. Nein, also es ist äh, und also es war die das war schon sozusagen der Titel der Radiosendung und die, ähm, und die äh, alle vom, vom Schollner Verlag waren dann auch so begeistert von dem Titel, dass wir einfach dabei geblieben sind. Also ich habe mit dem Titel eigentlich gar nichts zu tun.
3: Ja, außer, dass, außer, dass er deine Initialen ja, beinhaltet. Ja, das habe
4: ich sehr schön gefunden, aber das wusste ja bis, bis zu einem fall also, der Porträt, wusste das keiner.
3: Ja, wer ich, wer ich sagt, sagt, ich soll dich Harim. E.ch. <lacht> dass das erklärt ist. Ja, ja. Hast du, das, hast du die, die Vorträge dann stark umgearbeitet oder sind das, ich glaube schon? Nein,
4: also eigentlich, das war so, die Vorträge war ja so, dass ich die ja auch sprechen sollte im Radio und das ist für mich ja ganz fremd. nicht? Und was heißt, im Radio sprechen, da kommst du in ein ganz steriles äh, Tonstudio und dann beginnst du mit den Händen zu reden, so ganz lebendig wie beim Vortrag und die sagen, psch, das rauscht, geht alles nicht. Und dass sie, irgendwo hinten ist so ein Fenster und hinter dem Fenster sitzt der Techniker und der Rainer und die sagen also keine Nebengeräusche und sprich so, als ob es dir gerade einfallen würde. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, das ist vollkommen unmöglich. Und dann hat der Rainer aber gesagt... Ähm das war sehr nett. Er hat gesagt, sprich ruhig und am Schluss nehmen wir die ersten Sendungen wieder auf, du lernst das. Und ich habe dann begonnen, die Texte so zu schreiben, als ob sie gesprochene Sprache wären, weil, weil ich nicht so tun konnte, als ob mir das alles gerade zufällig einfallen würde. Und dann habe ich gedacht, das sei schon das Buch und dann bin ich draufgekommen, das ist erstens unmöglich, so kann man das nicht lesen und außerdem ist es viel zu wenig. Und was ich dann gemacht habe ist, ich glaube, weil du gesagt hast, das ist das erste Buch seit langer Zeit. Für mich ist das so, dass ich ja schon sehr lange, ich glaube schon seit 20 Jahren Kolumnen schreibe, durch viele Zeitungen hindurch. Und ähm, die Kolumnen sind für mich so eine Art Theorie in Fortsetzung, so wie es früher den Roman in Fortsetzung gegeben hat. Nur weiß das keiner, nicht? Also sozusagen in meinem Kopf hat das alles einen Zusammenhang. Und was ich hier gemacht habe, ist, dass ich das zum ersten Mal ausformuliert habe.
3: Das heißt, man muss deine Kolumnen ausschneiden und sammeln, dann erspart man sich den Kauf des nächsten Buches. genau. So. Und aber hast du dann, dann hast du ausformuliert, also weil einerseits ist es ja gut, also wenn, man, wenn man sozusagen gesprochene Rede simuliert, das macht es ja einfacher, aber lesen kann man es dann nicht so gut. Ne?
4: Ja, und, absolut, das stört mh. beim Lesen und äh, ich hatte ja auch eine wunderbare Lektorin, äh, die heute auch hier ist und äh, die, äh, die Bettina Wörgerter und die hat mir das auch ganz beinhart immer rausgestrichen, da wo noch zu viel gesprochene Sprache drinnen war, äh, wofür ich ja sehr dankbar bin.
3: Reden wir ein bisschen über den Inhalt, also ja. die, die Pluralisierung, die ja auch auf dem Titelblatt steht. Äh, was ist die? Ganz grob gesprochen mal, jetzt gar nicht historisch, sondern, sondern wie könnte man das kurz charakterisieren? Was ist die Pluralisierung? Was macht sie mit uns?
4: Also zum einen ist die Pluralisierung einfach die Vervielfältigung, die Neuzusammensetzung der Bevölkerung und die Ausgangsthese ist, dass äh, eigentlich es eine, eine sehr große historische Zäsur gab, ist das jetzt meint? Okay. <lacht> äh, dass es eine wirkliche historische Zäsur gab, die den, im Unterschied zu anderen Zäsuren, wie zum Beispiel dem Fall der Berliner Mauer oder dem äh, Zusammenbruch der, der, des sowjetischen Imperiums, äh, dass, es, dass die eigentlich nicht von einem spezifischen Moment geprägt ist, sondern dass das eigentlich eine schleichende Entwicklung ist. Also meine, meine These ist, dass ich jetzt eigentlich die Geschichte eines historischen Bruchs nachreiche, der sich vollzogen hat, von dem wir alle, die wir schon so ungefähr in, meinem, in unserem Alter sind, das eigentlich erlebt haben, ohne es zu merken. Und ich glaube, die Zäsur ist, dass die Bevölkerung sich so neu zusammensetzt, dass sie uns alle verändert und dass sie zu uns alle, und das ist eigentlich die Hauptfigur des Buches, dass sie uns alle zu pluralisierten Subjekten machen. Wir sind alle, ohne es zu merken, längst zu, einer ganz neuartigen, zu einem ganz neuartigen Typus von Subjekt geworden und diesen Typus nenne ich das pluralisierte Subjekt.
3: Okay, und wie unterscheidet es? Es gab ja einen Bruch, also gab es vorher auch andere Stufen. Die charakterisierst du ja auch, also was, was kommt davor? Was, was ist der Unterschied? Zum Beispiel, also wenn man jetzt grob den Bruch ansetzt, dann wird man den wahrscheinlich in den 80er Jahren ja. so ungefähr lokalisieren. Ja. Davor hast du, hast du die Phase der 68er als, als eine Phase und davor geht es aber noch viel weiter zurück. Eigentlich, eigentlich beginnt die Geschichte, die du erzählst, beginnt ja sozusagen Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Bildung der Nationen. Da, da konstituiert sich ja ein bestimmtes Individuum unter bestimmten Voraussetzungen, das sozusagen der Anfang dieses Prozesses ist, der dann mit dem pluralisierten Subjekt endet.
4: Also die These ist, dass diese pluralisierten Subjekte, die wir alle sind, dass wir einen dritten Individualismus haben verkörpern und dass der ganz spezifisch ist und sich unterscheidet von den zwei vorangegangenen und was ich versuche ist einfach diese These an ganz an all diesen Schauplätzen, die vorher genannt wurde, einfach durchzudeklinieren und zu schauen, was ist das Spezifikum für den jeweiligen, also für den ersten Individualismus? Das ist nämlich der, der paradoxerweise das Massensubjekt. Geprägt hat. Also der erste Individualismus ist die Herstellung des Massensubjekts, das auch in Massenorganisationen organisiert und ähm, beheimatet war, in Massenorganisationen wie Kirche, wie Großparteien äh, und so weiter.
3: Und das ist ein Ergebnis aber schon einer vorliegenden Entwicklung, sozusagen. Durch die Bildung der Nationen, ne? wenn man jetzt sozusagen die Entwicklung der Demokratie betrachtet, damit fangst
4: du eigentlich an. Ne? Genau, Demokratie und Nation treten gleich ursprünglich auf historisch hm. und haben einen sehr langen äh, gemeinsamen Entwicklungsweg gehabt, auch wenn sie, und das ist äh, für mich ganz entscheidend, psychopolitisch eigentlich gegenläufig sind. Sie haben Psy so
3: Psychopolitisch ist also ein geiles Wort. <lacht> <lacht> das mag ich. <lacht> <lacht> Ich auch. Ja, ich, ich habe es gemerkt, du verwendest es. aber erklär es uns.
4: Das, ähm, das ist die Unterstellung, also eigentlich komme ich ja von, der, von dem Konzept der Ideologietheorie her, also von der Frage, wie ticken Leute und warum ticken sie so, wie sie ticken und was ist das, was die Leute antreibt? Und äh, psychopolitisch heißt also, dass das, dass das Psychische und auch das Psychologische auch, sozusagen Auswirkungen, nicht nur Auswirkungen aufs Politische, sondern sich auch im Politischen konstituiert. Das heißt also nicht nur im, im Privaten und im Individuellen, sondern auch im Bereich des Politischen und des Öffentlichen.
3: Und das prägt uns dann auch sozusagen als Charaktere, wenn man so will.
4: Es prägt uns als Charaktere und als Typen und die, die Idee ist, dass wenn Demokratie und Nation historisch gleichzeitig auftreten, so erleben wir jetzt und das ist sozusagen der Ausgangspunkt des dritten Individualismus, wie sich diese sehr innige und langwährende Symbiose eigentlich langsam auflöst. Wie sie sich, ich sage nicht, man kann nicht sagen, das ist das Ende, es erodiert, dieser Zusammenhang, dieser selbstverständliche Zusammenhang erodiert
3: bevor wir zu dem kommen, vielleicht bleiben wir noch am Anfang, weil das ja auch schon von Anfang an spannend und widersprüchlich ist, auch die, sozusagen die Konstituierung der demokratischen Nationen im 19. Jahrhundert. Also weiter zurück gehst du ja nicht.
4: Es ist kein historisches Buch.
3: Es ist kein historisches ja. Buch. Aber, aber auch da hast du von Anfang an, es gibt ja, die Entwicklungen sind immer paradox, die sind ja nie linear und ja. einfach. Ne? Und auch da weist du ja darauf hin, dass schon diese... Demokratisierung als Nationalisierung in sich ja schon widersprüchlich ist und da fängt das Problem ja eigentlich schon an, nicht? An dem wir zum Teil noch, das schleppen wir noch mit, nicht?
4: Ja, genau, aber der, der Punkt, um den es mir da ganz entscheidend geht, ist, dass der Hintergrund, vor dem man eigentlich das Neue überhaupt erst als Neue begreift und ablesen kann, ist äh, die homogene Gesellschaft. Also die Vorstellung, dass man in einer ethnisch und religiös homogenen Gesellschaft leben würde. Es hat diese diese Art von Gesellschaft nie gegeben. Aber der springende Punkt, und da sind wir wieder beim Psychopolitischen, ist, dass es Fiktionen gibt und dass es Fiktionen gegeben hat und dass diese Fiktionen unglaubliche Auswirkungen haben. Das heißt also, das, wovon es handelt, ist auch, wie sich diese Fiktionen eigentlich ablösen und was das für immense Auswirkungen auf die Konstitution der Subjekte und auf die Gesellschaft hat.
3: Also zum Beispiel die Bildung einer Nationalität, was ja gerade in Österreich besonders kurios ist, wenn man dann so diesen Rest von deutsch-österreichischer Deutsch Identität erblickt ja, und überlegt, woraus das eigentlich entstanden ist oder was da alles wegabstrahiert wurde und was da alles reingemischt wurde.
4: Genau, also das heißt, die Herstellung der Fiktion der Nation aus also einer homogenen Gesellschaft ist ein eminenter politischer Akt, der unglaublich viele Eingriffe auf ganz vielen Ebenen erfordert hat. Die Vereinheitlichung der Sprache, die Vereinheitlichung äh, ganz vieler Elemente bis hin zu ganz pragmatischen, alltäglichen, äh, lebensgeschichtlichen. Ich hatte mal äh, zu Besuch Benedikt Anderson, der ja sozusagen der... Die, die, die ikone der, 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 der sozusagen auch das ikonische buch zur frage der nationalitäten geschrieben hat. und er zum beispiel erzählt die geschichte welche enorme wichtigkeit der wetterbericht hat weil wenn er nämlich wenn man weil man da einfach die umrisse des des landes einfach jeden Tag, wenn das eingeübt wird. Das heißt also, die Nation ist eine ständig wiederhergestellte, durch mannigfaltige Übungen auf sehr vielen Ebenen des Lebens eingeübte Praxis sich des Sichs Wiedererkennens in einem einheitlichen Bild der Gesellschaft.
3: Imagined Community ist sein Wort dafür. Ne? Ja. Jetzt ist es aber so, dass diese Community auch, Deswegen eingeübt wurde, oder nicht deswegen, aber vielleicht auch deswegen oder zumindest gleichzeitig eingeübt wurde mit der Demokratie. Es hatte auch was Emanzipatorisches, sich sozusagen als Staatsvolk, Staatsvolk gegen einen Monarchen zu versammeln, sozusagen. Also diese Bewegung war ja eine gleichzeitige. Das macht es ja so paradox, nicht? wenn man heute halt Burschenschaftler anschaut, die berufen sich ja gerne auf 1848 und, und man fragt sich eigentlich, ja warum. Aber es, ist tats es war tatsächlich so, du zitierst ja auch Habermas, glaube ich, der, der von dieser, wie nennt er das, geschichtliche Symbiose von, von ja. Nationalismus und, und Demokratisierung spricht.
4: Hm. Genau, aber das das fortschrittliche hat sich ist ja nur zustande gekommen, weil es eine Paradox weil es eine paradoxe Verbindung war. Also, die Demokratie, jetzt kommen wir wieder zu dem psychopolitischen äh, nee. <lacht> schön, nee. Die Demokratie hat als psychopolitischen Effekt eigentlich das Einspeisen aller in den demokratischen Prozess und diese Einspeisung in den demokratischen Prozess funktioniert nur über Abstraktion. Ja, also, das Beispiel, das ich auch im Buch bringe, sind die Wahlen. Wahlen funktionieren nur, wenn wir von dem abstrahieren, was wir jeder in unserem je spezifischen Sein sind und, äh, und dann nur dadurch können wir als Gleiche wählen und deswegen sind die Stimmen bei den Wahlen auch äh, werden nur gezählt und nicht gewichtet oder gewertet. Das heißt, da haben wir dieses. Große Moment, das ist übrigens auch einmal sehr befreiend gewesen. Das hat die Leute aus ihren Herkunftsmilieus gelöst. Nicht? Also als Citoyens waren sie zunächst abstrakte Citoyens. Und was die Nation ihnen jetzt angeboten hat, das ist aber jetzt meine Lesart, ist, die Nation bietet ein Bild an, in dem man sich wiedererkennen kann. Und das hat so eine merkwürdig paradoxe Funktion, das Bild des der nationalen Identität, also was ein Österreicher ist, was eine Österreicherin ist, dieses Bild hatte zugleich etwas, was die Leute öffentlich verbunden hat, aber sie auch im Einzelnen und Privat geprägt hat. Es hat eine Klammer gemacht zwischen öffentlicher und privater Person.
3: Es ist ja diese, ab diese Abstraktion, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Du erwähnst es zwar nicht, aber Hannah Arendt, zitierst du das eine oder andere Mal, ne? die hat ja schon darauf hingewiesen, also Demokratie ist eben diese Abstraktion, was man, was man gern vergisst, wenn man Leute mit Attributen schmückt. Aber die Idee ist ja, wir gehen in die Öffentlichkeit und legen alles ab, was uns voneinander unterscheidet. Also sozusagen die Idee der Polis ist, wir gehen da rein als, als Abstraktionen.
4: Genau, aber was sowohl Arendt als auch der Autor, auf den ich mich viel mehr beziehe, nämlich Claude Lefort, was die nicht sagen, ist, dass diese Abstraktion ja darüber funktioniert hat, dass sie gleichzeitig mit diesem, mit diesem, mit dieser Gestalt, mit dieser öffentlichen Gestalt des nationalen Typus einhergeht. Das ist das, was wir bislang gewohnt waren. Und die, der zweite Individualismus der 1968er also und Folgejahren aufkommt, ist ja der, der versucht, dieses Bild umzugestalten. Also da haben sich die Frauen rein reklamiert und haben gesagt, wir sind auch Teil des Bildes. Da haben sich die ganzen sozialen Bewegungen äh, versucht, immer sozusagen einzuschreiben in diesen Typus. Aber was wir jetzt haben und was den dritten äh, Individualismus, kennzeichnet, ist, dass es diesen Typus nicht mehr gibt. Wir schreiben ihn nicht mehr um. Wir sagen nicht mehr, der Typus muss so plural sein, sondern es kann diesen Typus nicht mehr geben.
3: Ja, aber es gibt ihn natürlich, indem er behauptet wird. Er wird von, er wird von gewissen Gruppen sehr wohl behauptet. Die sich auch drauf, die versuchen ihn auch neu zu konstituieren und, 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 und auch geltend zu machen, sozusagen, sich an diese Identität zu klammern die eigentlich nicht haltbar ist, wie du, wie du beschreibst.
4: Es ist nochmal anders. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass, der, dass die Pluralisierung, und da muss man dazu sagen, die Pluralisierung ist ja keine politische Bewegung, das ist kein politisches Projekt, da ist, ja ja, ist ja nicht eine Gruppe aufgestanden und gesagt, so und wir wollen jetzt die Gesellschaft pluralisieren. Das ist etwas, was aufgrund mannigfachiger Ursachen passiert ist. Ja, deswegen unterscheide ich auch zwischen einer pluralisierten und einer pluralistischen Gesellschaft. Pluralisierte Gesellschaft ist ein Faktum. Pluralistisch wird es, wenn es zu einem politischen Projekt wird. Aber die, ähm, ich glaube jetzt habe ich den Faden verloren, was hast du mich gefragt? <lacht>
3: Ich habe dich gefragt nach der nach der, nach der der Behauptung der Identität, der, der nationalen Identität. Ach ja,
4: genau. Ja. Ich weiß schon, was ich sagen wollte. Danke. Das Entscheidende ist und was man eigentlich überhaupt erst verstehen muss, ich habe da auch gebraucht, lange Zeit bis ich es verstanden habe, ist, dass die Pluralisierung immer doppelt auftritt. Jeder Bereich ist doppelt, nämlich es gibt die Pluralisierung, die immer begleitet wird von der Abwehrpluralisierung. Das sind sozusagen Gefechtslinien, die sich durch alle Schauplätze ziehen. Und das, was du jetzt beschreibst und das, was wir ja zum Beispiel auch ganz akut und aktuell hier in Österreich gerade erleben können, ist das Aufeinanderprallen von, pluralisierter, von pluralisierten Faktum und Abwehr dieser Pluralisierung.
3: Jetzt ist, ist, ist es sozusagen auch, es ist, es ist alles wirklich sehr kompliziert, es ist alles sehr doppelt, weil, weil äh, er, der nationale Typus selber nicht mehr haltbar ist schon in sich. Ja? Also er, er, er wird sozusagen unter, unter, unter neuen Bedingungen ist er, ist er einfach nicht durchzuhalten und das, das spüren auch viele, ja, weil, weil sich die Situation einfach verändert hat. Eben, das ist Pluralisierung. Andererseits gibt es eben diese quasi minoritäre Behauptung der, der, von nationalen Identitäten als Gegenprogramm. Ne? Das sind so zwei Dinge, die, die gleichzeitig da sind.
4: Das finde ich lustig, dass du da sagst minoritär.
3: Also wenn ich dein Buch jetzt bin ich schon von deinem Buch indoktriniert. <lacht> natürlich ist es majoritär, aber 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 doch. Hab
4: schon vergessen.
3: Aber nein nein, weil 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 es eine Fülle von historischen Bestimmungen natürlich gibt. Es ist natürlich das, das Mehrheitsprogramm, ja. Aber aber du beschreibst so schlüssig, dass es nicht haltbar ist.
4: Es ja, aber ich muss dich unterbrechen. Das Interessante ist, dass das, was wir als Gegenbehauptung, als Abwehr des ja. der Pluralisierung haben, ist selbst wieder von der Pluralisierung geprägt. Die merken das gar nicht. Also es ist ja eigentlich eine Rekonstruktion einer nationalen Identität. Auch was die Burschenschaften machen, das ist ja eine Rekonstruktion. Rekonstruieren kann man aber eigentlich etwas erst, wenn er schon mal weg war. Mhm. Ja? Also das heißt, und man merkt an vielen Punkten, das versuche ich zu zeigen, wie sich das nämlich äh, unterscheidet, Nämlich genau, weil es sich an pluralisierte Subjekte wendet. Also auch diese Leute, die heute Burschenschaftler sind, sind selbst, ohne es zu merken, pluralisierte Subjekte. Das ist sozusagen der, der Trick dabei.
3: Ja, aber Sie, aber Sie glauben, weil Sie es nicht glauben, wehren Sie sich dagegen. Ja? Auch, ja. Auch. Aber jetzt interessant ist ja, dass diese drei Arten von Individualismus ja auch äh, dir zufolge, und ich glaube, das ist schlüssig, auch verschiedenen Stufen gesellschaftlicher und politischer Organisation entsprechen. Ne? Mhm. Also diese erste alte Form des Individualismus, sagst du, das sind Großorganisationen, Groß Organisationsformen wie Parteien, Kirchen und dergleichen. Ja? Die zweite Form, das wäre so die 68er-Form, um, um, wenn Sie dem folgen, ja, dem entspricht eigentlich keine dieser Großformen mehr, sondern entspricht eher eines, ein, die Figur des Rebellen oder, oder so. Eine. Und die NGOs. NGOs. Waren auch NGOs, ja. Und, ja, und, und, und der und,
4: Zivilgesellschaft auch. Und die
3: dritte Phase, der entspricht eigentlich gar nichts mehr.
4: Naja, das ist... Äh das ist jetzt. Da bist du jetzt zu negativ. Du wirfst mir ja vor, dass ich zu negativ schließe. Nein, das nein, habe ich die, dir noch gar nicht vorgefunden. Noch nicht, es kommt <lacht> erst. Ich antizipiere schon ein Vorwurf. Äh, nein, also die dritte Phase ist, sagen wir mal, noch sehr heikel. Ich glaube, was man erstens einmal feststellen kann, ist, dass es ein ganz großes Bedürfnis auch dieser pluralisierten Subjekte nach Partizipation gibt. Ja. Also nach politischer, gesellschaftlicher Teilhabe. Und dass es aber eigentlich keine adäquaten organisatorischen Formen dafür gibt. Und für mich ist ein wirklich springendes Beispiel, also ich, ich versuche es an zwei Beispielen durchzudeklinieren, das eine ist die Occupy-Bewegung und das zweite ist, was ich wirklich sehr spannend gefunden habe, ist das, was Macron, Emmanuel Macron bei seinem Wahlkampf gemacht hat. Nämlich Emmanuel Macron hat nicht, war nicht nur der junge, charismatische äh, Politiker, der quasi aus dem Nichts eine, eine Bewegung und später eine Partei äh, entworfen hat, sondern er hat was noch viel Interessanteres gemacht. Er hat im ganzen Land Bürger versammelt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen gemacht. Das
4: waren Versammlungen, die ganz anders sind als das, was man bisher von Parteiveranstaltungen oder Wahlkampfveranstaltungen kannte. Und bei diesen Bürgerversammlungen konnten diese pluralisierten Subjekte mit ihrem ganz persönlichen Individualismus auftreten und es gab eine Art Echoraum für ihre persönliche biografische Geschichte. Die Leute sind dort aufgetreten, haben ihre Geschichten erzählt, haben ihre Sorgen erzählt. Das heißt also, es gab überhaupt keinen Moment von Repräsentation, von Abstraktion äh, und Distanz, sondern die Leute sind mit ihren privaten Geschichten öffentlich aufgetreten. Und ich würde sagen, dass diese Form, und man kann jetzt sagen, okay, das war eine Inszenierung, man weiß nicht, man kann sehr viel dagegen sagen, mir geht es nur darum zu verstehen, dass es solche Resonanzräume braucht für pluralisierte Subjekte in den, und ich glaube, das ist der Auftrag an die Parteien. Ich ja. höre schon auf.
3: Nein, das, das höre nicht auf, aber das, das, ist, ja grad, das, das ist eben, eben interessant, dass, dass du sagst, die tradierten Organisationsformen politischer Parteien können mit diesen neuen Subjekten nichts mehr anfangen. Die Angebote sind, sind für diese Subjekte völlig unzureichend. Die zweite Phase der rebellischen 68er, die haben uns von mir aus zivilgesellschaftliche Organisationen hinterlassen, aber in dem Sinn auch keine wirklichen politischen. Und jetzt gibt es dieses Nebeneinander her von inadäquaten politischen oder politischen, gesellschaftlichen Großorganisationen wie Kirchen, die auch alle möglichen Probleme haben mit ihren pluralisierten Subjekten und diesen und 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 neuen, diesen neuen Tatbestand von neuen Individuen. Und alle wundern sich, warum zum Beispiel da nichts mehr geht. Jetzt ganz ein triviales Beispiel: Jetzt überlegt sich ja die SPÖ zum Beispiel, ob sie nicht anfangen sollen wieder. Mitgliedsbeiträge zu kassieren und dergleichen und, und diesen Resonanzraum auch zu schaffen. Also irgendwie spüren die schon, dass da was fehlt, aber es geht vollkommen aneinander vorbei. Ne? Also
4: ich würde sagen, die Mitgliedsbeiträge allein sind noch kein Resonanzraum. Ich glaube...
3: Aber früher, glaube ich, wenn, wenn so ein, ich meine, ich bin ja, ich bin ja nicht einmal Sozialdemokrat, das tue man da leicht, aber ich stelle mir vor, wenn der Kassier in den Gemeindebau kam und, und oder, dann war es ja nicht nur ein Kassieren, sondern auch ein Sprechen und ein, ein Zuhören und auf, auf seine Art schon ein gewisser Resonanz haben, denke aber ich mir.
4: Gerade die Sozialdemokratie das ist wirklich interessant äh, anzuschauen, weil die noch viel zu sehr in diesen sehr paternalistischen... Zugang zu den Leuten stecken. Das funktioniert nicht mehr. Und schauen wir uns doch an, was Kurz gemacht hat und womit Kurz so erfolgreich war. Ja? Dass ich würde sagen, aus meiner Perspektive und ich würde, es ich nehme an, dass Kurz begeisterte das anders sehen würden. Aber aus meiner Perspektive. Du es nicht? Nein. Nein, ich glaube nicht, dass es hier jetzt überhaupt so viele heute hier in dem Raum gibt. Aber ich denke, was er gemacht hat mit dieser Vorstellung der Bewegung, das sollte ja ein bisschen das einholen. Für mich ist es ein absolutes Fake, weil es genau das nicht tut, weil es ja eigentlich die Leute nicht zu, zur Sprache bringt, weil es ihnen keinen Resonanzraum gibt, sondern das Einzige, was es herstellt, sind Fans. Also es verwandelt sozusagen die pluralisierten Subjekte in Fans.
3: Und auf einer anderen Ebene in Experten. Ne?
4: Und auf der anderen Ebene, auf der oberen Ebene, wobei die haben sich eigentlich eh schon wieder sehr verflüchtigt. Das waren diese ganzen Quereinsteiger, wo man gesagt hat, man öffnet die Partei den, den Experten, ähm, von denen man jetzt eigentlich kaum mehr was hört.
3: Wie ich das gelesen habe, also deine, deine Kritik der, der, der Altorganisationen oder wie man die nennen soll, also der Organisation des ersten Individualismus, nennen wir es mal so, der, der klassischen Parteien. Da schreibt schreibst dann irgendwo, die, die neuen pluralisierten Subjekte wollen sich nicht unter eine Fahne, eine einheitliche Fahne einreihen lassen, sondern die brauchen mehr Raum für Subjektivität. Aber wo ist dann die Grenze zum Beispiel zur Beliebigkeit, wenn, 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 wenn so eine linke Volkspartei, wenn es so überhaupt gibt, versuchen würde, ein Programm aufzustellen? Wäre das dann deiner Meinung nach schon eine Fahne, die über den Köpfen weht, die diese Subjekte abschrecken würde?
4: Das, äh, das ist sozusagen was auszuprobieren wäre. Die Idee ist ja, ich glaube, das ist natürlich schon so, dass das irgendwo eine Sackgasse auch sein kann. Um nochmal auf dieses Macron-Beispiel zu kommen. Die Idee war ja, etwas vollkommen Absurdes zu machen, in einer unglaublichen Massengesellschaft den Einzelnen einen öffentlichen Raum zuzubilligen. Das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ja? Aber sozusagen das sind die Formen. Jetzt kann man sagen, all diese Formen sind nur Augenauswischereien und es geht ja auch darum, hauptsächlich Erlebnisräume den Leuten zu machen, weil es sind Erlebnisräume der Partizipation. Sie erleben sich als partizipativ. partizipativ ja? Trotzdem glaube ich, dass es politisch eminente Auswirkungen hat, weil alleine die Existenz solcher Räume, wo die Leute vorkommen, ja das, Poli das Feld des Politischen verändern. Das ist mal das Erste. Ich denke aber... Der Unterschied ist, dass die alten Großparteien nach einem ganz protestantischen Muster organisiert waren. Ja, und zwar rechte wie linke Parteien. Die waren nach den protestantischen Mustern der Autorität, der Disziplin und vor allem waren es, und das ist der große Unterschied, es waren pädagogische Institutionen. Das heißt, die Idee war, den Menschen zu erziehen, die Menschen zu verändern. Und ich glaube, das, was heute nicht mehr funktioniert, ist eine politische Organisation, die eine pädagogische Mission hat.
3: Okay, jetzt, was mir aufgefallen ist, bei der, auch weil du das so sagst, dem, dem Individuum, dem Einzelnen einen Raum zu geben, wo er öffentlich anerkannt und, und, und öffentlich resonieren kann und so weiter... Da fällt mir natürlich die digitale Sphäre dabei ein. Ich denke, noch viel besser als Macron hat Mark Zuckerberg das geschafft, dass der Einzelne das Gefühl hat, ich werde öffentlich gesehen und ich werde öffentlich anerkannt. Nur ist es ja die endgültige Entpolitisierung in Wirklichkeit, oder?
4: Das hat sich leider, ich meine ursprünglich denken wir noch zurück, was es für unglaubliche demokratische oder progressive Hoffnungen in Bezug auf das Internet gegeben hat. Auch da hat, also... Das ist sozusagen offenbar, ist das dermaßen nicht aufgegangen. Es ist ja auch so, dass ich, ich sage ja gar nicht, dass das der Ausweg ist. Ich sage nur, ich versuche nur festzustellen, wir sind veränderte Subjekte, alle, jeder einzelne von uns. Wir sind affiziert und es muss einen Umgang damit geben.
3: Vielleicht reden wir noch ein bisschen darüber, welche Art der Subjekte. Wir sind nämlich auch ganz spannend, wir sind nämlich prekarisierte Subjekte. Da hast du eine Reihe von sehr kreativen Ausdrücken gefunden, Minussubjekte zum Beispiel, nicht? oder weniger, das weniger Ich. Ne? Ja, Wir sind das, das, ich. das weniger Ich. Finde ich sehr schön. Kannst du uns das erklären? Was ist das weniger Ich? Also du unterscheidest ja zwischen zwischen vollen Identitäten und eben Identitäten volle Identität. denen was nicht und dann überhaupt Identitäten denen man was weggenommen hat oder die sich selber oder die was verloren haben oder wie auch immer. Kannst du uns das ein bisschen auftrösen? Ja,
4: also die volle Identität der, zu der auch die volle Zugehörigkeit zu einem Ganzen, zu einer Gesellschaft dazugehört. Das war eigentlich die Illusion, die wirksame Illusion zu der Zeit, wo Demokratie und Nation noch wirklich vereint waren und gemeinsam geschritten sind. Wir wissen spätestens seit Freud, dass die volle Identität eine vollkommene Illusion ist. Ja? Dass wir eben, ich ist eben ein anderer. Ja? Da kommt das rein. Aber das ist das, wo, wo ich gemeint habe. Wir können uns nicht, das ist dieser Aufklärungsgestus, sagen: die Leute haben die Illusion, dass sie volle Subjekte sind, aber jetzt kommt der Aufklärer, jetzt kommt der Psychoanalytiker und sagt ihnen, eigentlich seid ihr dezentriert, eigentlich ist ich ein anderer. Aber was man dagegen halten muss, ist, äh, jenseits der Pathologien muss man sagen, es waren Illusionen, die unglaublich funktioniert haben.
3: Ja, und die auch dekretiert wurden. Also das kommt mir bei dir auch ein bisschen zu kurz, diese sind ja nicht nur entstanden. Also gerade in Österreich sind wir ja Zeugen, wie nach 1945 die Identität, richtig richtiggehend eingeimpft uns wurde, ne? Mit, mittels Alpen und Kunst, unschuldiger Mozart-Kunst. Und, genau, das sind und, die Einübungen und, in die nationalen Identität. also das wurde richtig eingeimpft. Ja? Und jetzt ja. ist es so voll, dass, man, dass es praktisch schon ein Ausschlag ist. Nicht? Also.
4: <lacht> genau, und was aber dann passiert ist, in dem Moment, wo dieses Bild der nationalen Gestalt eigentlich nicht mehr zu bestimmen ist, ja? wo wir eigentlich... Es gibt für mich so ein, eine, eine, ein Erlebnis, es ist, wie ich ein, ein kleines Mädchen war in Wien, wenn ich in der Straßenbahn gefahren bin, da waren dann immer diese Männer mit den Lodenmanteln und mit den Hüten, mit den ganzbärten und die dazugehörigen Frauen. Die, und Dackel. Und Dackel. <lacht> die waren der hegemoniale Typus. Und denen gegenüber hat man sich immer, also es war sozusagen die Norm, die, die kulturelle Norm. Was heute, das war sozusagen das Bild des Österreichers. Dieses Bild des Österreichers gibt es heute diese nicht. Mehr.
3: schützenswerte Minderheit.
4: Ne? <lacht> ja, Ivan Krastev nennt das die, bedroht, die Mehrheit, die sich bedroht fühlt. Aber kulturell sind sie natürlich keine Mehrheit mehr. Und äh, diese, das heißt, mit der Erosion dieses Typus, und mit der Erosion der Großinstitutionen, die ja in Bezug auf die Identität eine unglaublich äh, wichtige Funktion gehabt hat, an die hat man nämlich delegieren können. Die haben einen versichert, wer man ist. Ja? Das heißt, die psychopolitische wir mal, äh, Funktion oder Mission von Großinstitutionen ist es, den einzelnen Mitgliedern zu versichern und zu garantieren, du bist der, der du bist du bist Österreicher, du bist Franzose und das bedeutet das und das. In dem Moment, wo das erodiert, wird also die Produktion der Identität in, das Einzelne, in den Einzelnen verlegt. Der hat plötzlich sozusagen diese ganze Arbeit auf sich und die bleib, da bleibt er immer prekär. Deswegen habe ich gesagt, wir leben im identitären Prekariat. Und wie alle prekären Verhältnisse verlangt das viel mehr Arbeit.
3: Weil uns auch viel mehr Angebote gemacht werden, aus denen wir wählen müssen oder einfach aufgrund eines Mangels, ich meine Identitätsangebote gibt es ja Sonderzahl, ne?
4: Doppelt, einerseits, weil es, keine, weil es sozusagen keine Instanzen mehr gibt, die das garantieren und abschließen und weil es andererseits aber von diesen sehr vielen, sehr unterschiedlichen, auch kulturell sehr unterschiedlichen, und da kommt die Pluralisierung rein, Angeboten, ständig in Frage gestellt wird. Das heißt, wir sehen jeden Tag vor die Frage, vor die, wir erleben, es ist ja nicht einmal nur, das ist ja gar nicht so, dass das reflektiert ist, aber wir erleben jeden Tag, dass wir auch ganz wer andere sein könnten. Wir erfahren jeden Tag, dass wir auch ganz anders leben könnten. Das heißt, wir müssen also, unsere, unsere, unsere Identität ist immer eine Gegenbehauptung.
3: Gleichzeitig leben wir natürlich auch in ökonomischen Verhältnissen. Du sagst zwar, dass, dass der Neoliberalismus mit dieser Art von psychopolitischer Prekarisierung nichts zu tun hat, aber es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass, dass es zumindest eine Parallelentwicklung gibt von Globalisierung, von, von Digitalisierung, von Fragmentarisierung, die, die damit einhergehende die auch sozusagen die, die sicheren Verhältnisse auflösen, die, die, die das Gefühl erwecken, dass man sozusagen grundsätzlich auch ökonomisch äh, auf jeden Fall global verliert in unseren Breitengraden als, als, als durchschnittliches Mitglied der Gesellschaft. Ist auch objektiv, so ist auch in Ordnung, aber kein besonders angenehmes Gefühl, ja, dass man das sich da breit macht. Also kann man diese psychopolitische Präkarisierung von der wirklich ökonomisch-neoliberalen so abkoppeln?
4: Nein, das kann man natürlich nicht. Aber warum ich es dennoch gemacht habe, ich habe nicht gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Aber äh, es gibt sozusagen eine, eine, eine linke Krankheit, die versucht, alles, was an Identitätsfragen oder Kulturfragen ist, durchzustreichen. Also es gibt sozusagen diesen diese noch immer grassierenden Ökonomismus, der eben versucht zu sagen, dass das dass dort die einzige Realität liegt und deswegen habe ich mich so dagegen verwehrt. Und es geht also darum, das nicht nur als unmittelbaren Reflex oder Effekt der ökonomischen Bedingungen zu verstehen. Also das, ist, das war sozusagen der Antrieb. Die, genau.
3: Es ist es aber so, dass du natürlich selber eine, eine ökonomische Kategorie verwendet hast, bei der es mich schon ein bisschen gerissen hat, nämlich die der unsichtbaren Hand die ja sozusagen dem Adam Smith selber missverständlich unterschoben wird oder, oder, oder nicht so gebraucht wird, wie es er gemeint hat. Aber die unsichtbare Hand verwendest du im Zusammenhang mit deiner Utopie, wie, die, wie man sozusagen die, die pluralisierte Gesellschaft,
4: wie sich die ins Positive
3: wenden kann.
4: Das ist gar keine Utopie. Das ist keine Utopie, sondern es ist eigentlich das, was die Pluralisierung eigentlich bewirkt. Das Problem, das wir heute haben gesellschaftlich, ist ja nicht die Pluralisierung, sondern es ist die Abwehr der Pluralisierung. Das ist ja eigentlich die Behauptung. Das heißt, die Pluralisierung würde ja eigentlich funktionieren, weil sie, je, weil eigentlich keine dieser Kulturen, keine dieser Nationen, keine dieser Ethnien, die da aufeinandertreffen, eigentlich unberührt bleibt. Das Aufeinandertreffen verändert. Jede einzelne dieser, dieser Kulturen und jeder einzelne dieser Ide Identitäten, aber das Problem beginnt dort und zwar egal auf welcher Seite, oft auf der Mehrheitsseite oder auch bei, äh, auf Seiten der Minderheit, dort wo das abgewehrt wird, dort, beginnt ja auch, dort beginnen auch die Fundamentalismen.
3: Mit, mit Utopie habe ich gemeint, deinen, deinen Begriff des Begegnungsraums. Das ist so, so wie, die, wie, die, wie die verkehrsmäßig unregulierte Fußgängerzone. Das ist natürlich wirklich eine gesellschaftliche Utopie, die aber nicht, die, die, die gar nicht von der Hand weisen möchte. Ja? Also, die, die assoziierst du auch mit Verfassungspatriotismus. Also, da muss offensichtlich ein gewisser Rahmen her. Ja? Aber, aber das könnte man schon als, als positives gesellschaftliches Bild verwenden, denke ich, ja? wenn man ja. die Utopie dazu sagen will.
4: Ja, also die Vorstellung war, mit der unsichtbaren Hand war, dass es eigentlich würde sich die Pluralisierung selber regulieren, weil sie jeden Einzelnen in seiner, in seinem, in seiner Identität einschränkt und befragt. Aber... Äh, und wenn es aber ich, das Modell mit der Begegnungszone hat mich so fasziniert, wie damals diese die, die straße umgebaut wurde in eine Begegnungszone, habe ich sehr viele Texte gelesen von so Raumplanern und Stadtplanern und das finde ich ganz toll, wie die das argumentieren. Das heißt, in der Begegnungszone nimmt man die Verkehrsregulierung weg und das erhöht die Sicherheit. Weil es nämlich die Aufmerksamkeit, also das ist, ein ganz, bewusst, das ist ganz bewusst gemacht also und auch reflektiert, weil es die Aufmerksamkeit der einzelnen Verkehrsteilnehmer wesentlich erhöht, wenn sie sich in diesem Bereich mit unterschiedlichen Teilnehmern, also mit Radfahrern, Fußgängern, Autofahrern, Busfahrern bewegen und sich nicht mehr verlassen darauf, dass die Regulierung außen Das nimmt
3: die Sicherheit der Übereinkünfte weg und erhöht dadurch aber die Sicherheit.
4: Genau, das habe ich irgendwie, diese Paradox, diesen paradoxen Vorgang habe ich als Bild sehr schön gefunden äh, für das Gesell. Und da hat aber die Deregulierung nicht, dieses, dieses, und da ist es wiederum anders als beim Neoliberalismus. Da fördert die Deregulierung nicht die Ellbogengesellschaft, sondern eigentlich aus reinem Selbsterhaltungstrieb die Rücksicht auf den anderen. Das ist kein moralisches Konzept. Das habe ich auch schön dran gefunden.
3: Ja, aber es, es braucht natürlich dann trotzdem, wenn man es auf die Gesellschaft bezieht, gewisse Voraussetzungen. Du sagst ja auch, dass. dass dass das andere sozusagen immer die, die eigene Norm verändert ja, und, 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 und dass das auch gut so ist. Ja, also, und dass eine, geglückte Pluralis also eine Pluralisierung erst dann glückt, wenn sie auch einen selber verändert. Wenn, wenn, wenn nicht nur sozusagen das Gegenbild ist die Assimilation, sondern dass diese, diese, diese positive Aufnahme, die du da zeichnest, verändert auch die eigenen Normen. Nur alle kann sich nicht verändern in der Demokratie.
4: Das ist klar. Also das ist ein Deswegen ist es, kommt ja auch dieses Moment des Verfassungspatriotismus rein. Also es gibt sozusagen schon einen Ordnungsrahmen. Es gibt ja auch in der Begegnungszone, auch auf der gibt es noch einen letzten Rest von Ordnungsrahmen.
3: Also die, sozusagen die Demokratie selber ist nicht nur mir nicht. Sagen wir so. Nein, die ist, aber
4: die Frage ist, die zentrale Frage ist, wenn wir heute kein nationales Bild mehr haben, wenn dieser nationale Typus nicht mehr greift, dann ist die Demokratie, von der wir ja gerade gesehen haben, dass sie eine Abstraktion der Subjekte bedingt und verlangt, dann ist sie nackt. Und wie können wir unter den Bedingungen einer nackten, Gesellschaft, einer nackten Demokratie, miteinander zusammenleben. Das ist die Frage.
3: Ja, aber das sagst du sagst auch, dass wir das nicht aushalten. Ne? Dass, dass die Abstraktion so schwer zu ertragen ist, dass man da irgendwelche äh, Resonanzräume, Möglichkeiten für die Individuen schaffen kann, um das wieder aufzufüllen.
4: Ja, ich glaube, dass das ein, das, was man nicht festlegen kann, ist die Konnotation des Ganzen. Man kann nicht sagen, das ist eine negative Entwicklung oder das ist eine positive Entwicklung, weil es gibt Leute, für die die das als Befreiung erleben und es gibt Leute, für die ist das eine Bedrohung. Das heißt, es gibt nicht von vornherein eine fixe Konnotation dieser Veränderungen.
3: Und wie beruhigst du dann die Ängstlichen?
4: Das ist wirklich, äh, das ist wirklich eine Frage. <lacht>
0: Das
3: ist ja, schon eine der ist, zentralen Fragen bei, der dieser bei dieser Pluralisierung, genau. weil die, weil du sagst, also wir, darum habe ich ja vorher gesagt, die Minorität der, der Abwehrenden oder so, aber das ist natürlich die Majorität der genau. Abwehrenden, ne? also das ist, das Nationalismus ist kein Minderheitenprogramm, leider, wie wir sehen. Ne?
4: Ja. ja, aber das wäre ja genau die Aufgabe, die die linke Politik heute übernehmen müsste, genau da eine, eine Gesprächsbasis herzustellen. Ich weiß es auch nicht, ob es durch Gespräch heilbar ist. Das ist ja auch so eine Frage. Ich glaube, da müsste man sich auch mal mit äh, Therapeuten zusammentun fragen, wie kann so eine Art von Gesprächsführung aussehen? Ja? Ähm, weil wir ja da auch ganz massiv mit sehr starken Emotionen zu tun haben, mit Emotionen wie, weil Ressentiments beruhen ja, auf Emotionen, nicht? Und äh, weil es auch sehr viel Wut gibt. Also, es ist ja auch so, dass die, von dem Begriff haben wir noch gar nicht gesprochen, der ist ja auch ganz wichtig, die Emotionen, dass nämlich die großen Institutionen ja auch Emotionskanalisierungen waren. Ja? Die haben also sowohl die Emotionen gebändigt, als auch aufgefangen, als auch produziert. Also, da gibt es ja eine ganze Ökonomie. Als missbraucht,
3: dann. Als auch missbraucht, ja. genau. Du sagst ja, Wut kann auch eine Produktivkraft sein. Ne? Ich bin ja auch dieser Meinung. Ne? Also dieses, dieses, der Versuch, das Wut auszurotten oder Hass auszurotten, ist ja, ist ja, ist ja vielleicht auch kontraproduktiv. Das muss man vielleicht anders verwenden. Wie, würdest du das, wie hast du das gemeint mit der Wut?
4: Nein, ich gemein, du sagst, Wut
3: ist ein wertvoller Rohstoff. Ich kann, ich kann mich ja, erinnern genau. an das Zitat. Wut ist
4: ein wertvoller Rohstoff. Äh, natürlich, Es ist im, im politischen Geschehen ist Wut eine Antriebskraft. Und das ist eine Kraft, die bewegt. Und äh, das heißt, weil es nämlich anders als im Privaten es sind Emotionen im politischen, auch die sind nicht. Konnotiert. Es, sozusagen, Wut kann eine Produktivkraft sein, sie kann natürlich auch unglaublich destruktiv sein. Das heißt also, deswegen ist es wichtig, deswegen waren diese Kanalisationsformen so wichtig, die Parteien angeboten haben. Es gibt dieses wunderbare Wort von Peter Sloterdijk, dass die großen Institu die großen Parteien, er bezieht das nur auf die linken Parteien, dass die Zornbanken waren. Das heißt, die haben gedealt, und zwar wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, mit dem, mit dem Emotion Zorn. Sie haben das
3: Schicksal der Sparkassen erlitten.
4: Genau. Er sagte, Sie haben es verspielt. Ja.
3: Äh, eins hat mir in dem Buch ehrlich gesagt gefehlt, aber das ist natürlich klar, weil es ein sehr friedfertiges Buch ist und, es, und, und auch ein Buch ist, ein, ein Buch ist, ist sehr stark auf die Kraft der, des Individuums auch setzt. Ja? So habe ich es zumindest empfunden. Gleichzeitig habe ich es als, als ein sehr... Hegemonie-interessiertes Buch gefunden. Also in Wirklichkeit es geht so es ja so dauernd um die Hegemoniefrage. Und was mir dann aber gefehlt hat in dem Buch, ist, dass du eigentlich die Machtfrage kaum ansprichst. Fast gar nicht. Und doch ist Hegemonie eigentlich eine Frage, die Macht zu erringen. Ist die Macht dann in der pluralisierten Gesellschaft verschwunden?
4: Nein, natürlich nicht. Aber das sind, ich habe sozusagen nur gestreift in dem, in, durch dieses Konzept von Pluralisierung und Abwehr der Pluralisierung. Also das sind einfach die, ich habe einfach nur versucht zu zeigen, wo, wo verlaufen die Demarkationslinien der gesellschaftlichen Auseinandersetzung heute. Ja? Und sozusagen da ist noch nicht entschieden, in, auf welcher, zum Glück ist es noch nicht entschieden. Oder sagen wir so, wir hoffen, dass es noch nicht entschieden ist.
3: Hoffnung am Schluss, das muss ich jetzt direkt nachschauen, am Schluss gibt es ein kleines Kapitel, das ist ziemlich beunruhigend, Was für mich dann, das heißt, was tun, eine Frage als Symptom und dann wird, wird beschrieben. ich sollte, da sind bei solchen Veranstaltungen immer was passiert, was ja heute nur in gemäßigter Form passiert, das ist ja auch mich zumindest bemüht, da wird nämlich die Frage gestellt, was tun, ja. Und sie analysiert es als, als bloßen Fetisch. Ja? Und das würde mich an sich nicht sehr beunruhigen. Aber was mich mehr beunruhigt, ist der Satz, äh, Slavoj Žižek meinte einmal, der Traum von einer Alternative sei zu Ende, wer in weiter Träume sei, nur zu feige, sich die Alternativlosigkeit, also die Hoffnungslosigkeit einzugestehen. Und das ist eigentlich, das war mir neu, dass, dass Slavoj Žižek und Margaret Thatcher sozusagen auf... <lacht> Da, da übereinstimmen, der ist no alternative, kann das sein?
4: Nein, das kann nicht sein. Äh, den Satz hat er zwar wirklich gesagt und zwar in Wien. Äh, der Punkt, um den es geht, ist, dass, die Fra dass, es eigentlich, dass man durch diese fixen Vorstellungen von Alternativen und vor allem, und weshalb diese Frage ein Fetisch ist, ist, weil sie ja an jemanden gerichtet ist und weil diese Art dieser Frage eigentlich heißt und du bist derjenige oder du bist diejenige, die mir jetzt die Antwort darauf gibt. Und es ist eine Zurückweisung dieser Konstellation. Und, weil, und so denke ich, ist es auch bei Schische gemeint, dass man erst durch das hindurchgehen muss, dass man diese alten Formen, die zum Beispiel zu den alten Politikformen gehören, um überhaupt auf neue Antworten zu kommen.
3: Okay, vielen Dank. Ich denke, die Antwort ist, lesen Sie dieses Buch und lernen Sie, so wie ich, vieles über einen Blick, den man auf unsere Gesellschaft richten muss, um sie richtig zu verstehen. Danke Isolde, danke Ihnen für danke die Aufmerksamkeit. Armin.
2: Das war das Falterradio für Samstag, den 7. April 2018. Sie hörten einen exklusiven Mitschnitt von einer Veranstaltung im Wienmuseum, aufgenommen am 15. März 2018. Das Gespräch zwischen Armin Thurnherr und Isolde Karim. Ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW im Freirad hören, dem freien Radio Tirol. Dieser Podcast ist für Sie gratis, die Produktion kostet aber. Unterstützen Sie unseren Journalismus, indem Sie ein Falter-Abo abschließen, wenn Sie noch keines haben. Am besten geht das online unter www.falter.at. Die Signation ist von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.